0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos iniciando esta semana. Es lunes 10 de julio y desde la bellísima ciudad de Chetumal damos la bienvenida a Omelet Político totalmente en vivo. César, eh, este, mi estimado Jimmy y también Bruno Cárcamo quien quien saludo con mucho gusto aquí en la mesa de acrílico. Jimmy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pablo.
1: Buenos días, eh, Bruno. Buenos días, amigos televidentes. Sí tenemos mucha información, información que se ha generado en estas últimas horas en el estado de Quintana Roo y aquí, te traemos a conocer aquí en homelet Político en estos 60 minutos. Muy buenos días.
0: Bruno, ¿cómo estás? Malofkin, buenos días. Buenos días. Malofkin,
2: ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Omeret Político. Lunes arrancamos semana y pues aquí estamos para darle lo más relevante y lo más importante de la actualidad.
1: Y bueno, pues vamos con sí. información de eh, que se registró, bueno, en estas últimas horas el Comité Ejecutivo Estatal de Morena de Quintana Roo convocó a miles de jóvenes entre 18 y 35 años en una jornada cultural y de debate político con que contó con la, la, la participación de la Secretaria General de Morena así como otros integrantes de este Comité del, del Estado de Quintana Roo. Vamos.
3: El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Quintana Roo convocó a miles de jóvenes entre 18 y 35 años a una jornada cultural y de debate político que contó con la participación de la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, la dirigente Joana Costa Conrado y de grandes referentes de la guinda en el Estado. Bajo el nombre Conciencias en Revolución, esta actividad busca que las y los jóvenes interesados en la historia de la transformación y de la vida política de México generen punto de encuentro de formación y articulación para su participación política en las decisiones del país. Durante el evento masivo realizado este domingo en el Deportivo Jacinto Canec en Cancún, los participantes reflexionaron y debatieron sobre las tres transformaciones históricas de México, así como de la realidad actual y se llevaron a cabo actividades culturales que abonan a la conciencia social de las nuevas generaciones. Coincidimos con la mejor manera de consolidar la Cuarta Transformación, es motivando la participación de las nuevas generaciones y que Morena es realmente el único partido activo con militantes y simpatizantes que tienen interés en participar activamente en la vida pública del país. Creemos que la revolución de conciencia se fortalece en la memoria y el conocimiento de la historia en las nuevas generaciones, afirmó la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Joana Acosta Conrado. Notivision.
0: Eso es lo que sucedió este fin de semana, pero también allá en Playa del Carmen, la diputada local, Estefanía Mercado, eh, realizó la entrega de láminas de zinc a algunos habitantes que ya le habían hecho la solicitud con antelación.
3: La diputada. La Estefanía Mercado cumplió su compromiso al entregar láminas galvanizadas a familia de escasos recursos en la colonia Las Torres y Villas del Sol en la ciudad de Playa del Carmen. A nuestra gente hay que darles resultados, de manera particular a la gente de bajos recursos, dijo Estefanía Mercado al entregar láminas galvanizadas de 6 metros de largo a familias de la colonia Las Torres. Estefanía Mercado señaló que solo ayudando a quien más lo necesita, podemos construir un mejor Playa del Carmen. Este domingo la diputada local visitó el asentamiento Las Torres, donde llevó resultados de su gestión y entregó el material solicitado por las familias. Posteriormente visitó Villas del Sol, donde también entregó material a las familias de escasos recursos. Si vamos a seguir el ejemplo de nuestra gobernadora, que sea con resultados, sin choro. La gente necesita respuestas positivas y ya es tiempo de trabajar. Todos por nuestra gente, puntualizó Estefanía Mercado. Notivisión.
2: Y en solidaridad, continuando nuestro recorrido, acciones para limpiar y evitar que las colillas estén contaminando las playas
4: mm <laughs>
3: Con la finalidad de generar conciencia sobre la contaminación de las playas al arrojar colillas de cigarro en la arena, la edil solidariense Lili Campos, en compañía del Cabildo Infantil, cortó el listón inaugural del proyecto Guardianes de un municipio renovado y libre de colillas de cigarro Save the Beach. La presidenta afirmó que el objetivo principal de la propuesta del Cabildo Infantil es recoger colillas de cigarro, corcholatas, tapas, vidrios pequeños. ¿No deberían nuestros niños recoger colillas? Nuestros adultos sí, son ellos quienes la dejan. Esperemos que este tipo de concientización les llegue y participen con sus hijos en limpiar las playas. Una colilla contamina más de 10.000 litros de agua. Señaló que la limpieza de nuestras playas, de nuestros mares, corresponde a todos y todas. Es nuestra responsabilidad no arrojar basura, por eso contribuyamos no ensuciando, no arrojando colillas de cigarro en la arena. Tras la inauguración, los integrantes del cabildo infantil invitaron a los representantes a participar en esta jornada de limpieza, pues se sabe que una colilla contamina a miles de litros de agua en el mar. Notivision.
0: Y bueno, otra de las inquietudes y preocupaciones en el gobierno de Isla Mujeres es justamente la preservación de especies naturales, por ejemplo, la tortuga marina y evitar con ello la extinción de estas especies. Y esas las premisas son de Atenea Gómez Ricalde, allá en Isla Mujeres.
3: Cuidar el medio ambiente y proteger las especies en peligro de extinción, como la tortuga marina, es prioridad por el gobierno municipal que encabeza a la alcaldesa Atenea Gómez Recalde. De acuerdo al más reciente reporte de la Dirección Ecología y Medio Ambiente del municipio de Isla Mujeres, se registró el segundo desazobe de la tortuga Carey en el campamento tortuguero, tratándose de un hecho atípico, ya que las tortugas desasoban durante la noche y esto sucedió en plena luz del día. En este segundo desasobe, la tortuga de 91 centímetros de largo y 82 de ancho, depositando 82 huevos, resguardando el nido en el corral de protección para que posteriormente el equipo de tortugueros supervise el regreso de la al mar. Notivision.
2: Y en Cancún se espera un gran arribo de turistas. Escucha usted esto: 150 mil turistas nacionales y extranjeros cada semana a partir de fechas próximas. Así que números importantes. Esos son 600 mil al mes. Pero vamos, vamos, a escuchar la información
3: con alta expectativa de cara a la temporada vacacional de verano, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Pati Peralta, informó que para este mes de julio se espera que Cancún reciba aproximadamente 150.000 turistas nacionales e internacionales por semana, de acuerdo con datos de la Secretaría Municipal de Turismo. Señaló que durante el primer semestre del 2023 la ocupación hotelera se mantuvo por encima del 75% y se estima que para esta temporada alta, que dará inicio en la tercera semana de julio, se supere en creces esta cifra, ya que el destino se ha posicionado en uno de los sitios vacacionales favoritos por los viajeros. La primera edil agregó que además del turismo de sol y playa, se trabaja para implementar otros segmentos como el deportivo, educativo, salud, cultural, social y de romance, entre otros, a fin de que los visitantes no solamente lleguen a la entidad durante temporadas específicas, sino que se generen promociones y actividades que atraigan turistas todo el año y así el éxito económico que llegue a través del sector turístico beneficie a todas las familias cancunenses. A fin de asegurar este estancia agradable y placentera para los visitantes, puntualizó que se cumple estrictamente con la limpieza de playas públicas, además de que se promueve entre la iniciativa privada la colaboración para que los prestadores turísticos sigan ofreciendo su trato de calidad y calidez, ya que es lo que nos caracteriza entre otros destinos turísticos. Notivision.
0: Y fíjense, este fin de semana, eh, bueno, justamente también se anunció, Jimmy eh, Bruno, la inversión de 2 mil millones de pesos. Esto para la adquisición de más de 600 unidades, vehículos, camionetas y demás para eh, lo que es la seguridad pública de Quintana Roo. Estos vehículos bueno, ya están siendo dispersados a los municipios para la protección ciudadana. Ahí tenemos justamente eh, esta, esta situación. Esto fue anunciado por la gobernadora Maralez, Sama, justamente la inversión mayúscula 2 mil millones de pesos.
3: Con una inversión histórica de más de 2.000 millones de pesos, la gobernadora Mara Lezama Espinoza entregó 689 unidades vehiculares, 507 chalecos balísticos y un helicóptero para el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para reforzar la construcción de la paz y seguridad. Mara Lezama expresó que recuperar la seguridad y la paz es un objetivo central de este gobierno de la transformación profunda. Es una batalla que se debe de dar juntos, pues es un tema en lo que no hay lugar para egoísmos, cálculos políticos ni posiciones individuales. Ese es un Fundamento básico del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo. Poner a la gente en el centro de las decisiones y el reclamo por recuperar la paz es uno de los más sentidos de la sociedad, por ello lo asumimos como propio y tomamos la decisión política de recobrar la paz en el estado, expresó la primera mujer gobernadora de Quintana Roo. De los 689 vehículos que se asignarán a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a los 11 municipios, 25 pick-ups serán entregados en comodato a los municipios, siete pick up y motocicletas fueron financiadas por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Notivision
2: Oye Juan Y parte de las unidades eh, Ya se, se vieron este fin de semana sí, Estaban, estaban estaba. allí Justo en el control de acceso
0: de la calle Chetumal. Correcto, aquí en Chetumal ya muchos eh, policías andaban hasta felices y contentos, vi, los vi eh, ahí estrenando vehículos. Aquí hay que mencionar también hay un helicóptero, un Bell 407, que es justamente con un costo de 470 millones de pesos. Así que, eh, pues también es. ¿Este es, es adicional que... al Águila 1? O sea, vamos a tener sí, dos sí, helicópteros. Sí, es adicional al amarillito este, del Águila 1, eh. 1. Ya, ya tendremos dos no,
1: Igual también el día de ayer también ya se dio la presencia de, de estas patrullas recorriendo el Boulevard Bahía de Chetumal, pues ahí también eh, 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 se quedaban estacionados en algunos puntos donde la gente se constrenda los fines de semana en el Boulevard Bahía para cubrir con la familia o en este caso bañarse disfrutar de la bahía de Chetumal. Ahí vimos ya estas patrullas ya brindando eh, seguridad a los eh, habitantes y visitantes que llegan aquí a Chetumal.
0: Sí, caray. Oigan, eh, nos está, de verdad les agradecemos muchísimo a los que nos están viendo aquí en Chetumal, en otros municipios como allá en Bacalar, municipio hermano, donde ya hicimos llegar estas imágenes que nos hacen eh, el favor de entregarnos de un grafiteo eh, Jimmy Bruno allá en Bacalar y la inconformidad es grande. Ahorita lo vamos a pasar, pero de verdad a todos los que nos están viendo, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por enviarnos esto y, y darnos la deferencia. Eh, también el tema del Tren Maya, ya lo, ya lo estamos checando, ya lo tenemos allá, pero eh, justamente vamos a ver una nota que también tiene mucha importancia, el cambio de directiva en el club de casa tiro y pesca. Jimmy Palomo tiene más pormenores sobre esto que aconteció, Jimmy, sobre esto del de, cambio en la directiva.
1: Así es, eh, eh, bueno, ya hace ya unas semanas ya se venía eh, anunciando el cambio de directiva. Ahí Ajá. vemos, eh, eh, vamos a decir Thompson, que. Thompson, eh,
0: ahí está el buen Thompson,
1: ¿verdad? Thompson, Ajá. el Ajá. buen amigo Thompson, ahí están eh, todos ejerciendo su su voto para elegir al nuevo eh, presidente, a la nueva directiva del campo de tiro y pesca, denominado eh, Carlos eh, Carlos Pérez eh, Quintal, uh -huh. si recordamos se le cambió el nombre, uh -huh. y bueno pues ahí está ahí está el, el, ah, mira. el momento de, de, del cambio de directiva, esto es aquí en Chetumal, y eso fue lo que se vivió también este fin de semana.
0: Pues ahí está, muchas felicidades a, a esta nueva directiva No sé, creo que son tres años que van a estar al, al frente, me parece Pero de verdad, eh, las felicitaciones sobre todo porque pues vienen, vienen muchos socios nuevos para esta agrupación Y evidentemente, pues todo esto que se va a dar aquí en el, en el Club de Tiro y Pesca Nos vamos a ir un cortecito y ahora sí ya regresamos con todo eso que tenemos armado Ya lo tiene nuestra superproducción, así que no se vayan estamos de regreso y se integra a la mesa de con mi amigo, el profesor de la información, Anuar Moguel, a quien saludo con mucho gusto. Anuar, buenos días.
5: ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Jimmy, Bruno, buenos días a toda la gente de Omelette Político. Ya estamos por acá este lunes, arrancando semana.
0: Así es. Oigan, no podíamos dejar pasar también el tema del Tren Maya y los avances sustanciales. Ya llegaron estos eh, vagones, esta eh, parte de lo que será... Este proyecto o lo que es este proyecto emblema del gobierno federal y justamente ahí está la gobernadora. Tenemos un video sobre esto. Estas son las primeras fotografías de este, esta llegada y la impresionante proyección que hay del Tren Maya para Quintana Roo. Vamos a ver el, el videíto, el videito donde la, la gobernadora habla sobre ello y la expectativa que hay, evidentemente, ...sobre esta, este eh, proyecto emblema del gobierno federal. A ah, la terminal de Cancún, a esta cochera, el primer tren de todo el sistema de Tren Maya. Es
6: un hecho
2: verdaderamente histórico. Me acompañan quienes es que se están fabricando con manos de
0: obreras y de obreros.
2: Pues eso es precisamente lo que será la terminal de allí, del aeropuerto de internacional de, de Cancún. Y es el momento que el sábado llegaba el primero del convoy de los cuatro... Vagones, eh, estaba el presidente, así que fue gran, gran anuncio. El interior de los vagones está hecho íntegramente con, bueno, no íntegramente, 70%, Exacto. 75% materias primas nacionales. Y este es un vagón estándar, tienen eh, cuatro asientos, dos de cada lado. Uh -huh. Y le iban a agregar las pantallas y otras cosas que en el, en el transcurso pues, no lo podían llevar para que no se rompiera. Y el domingo llegaron los otros tres, así que ya hoy lunes está un tren completo, los cuatro vagones, listo para iniciar las pruebas. Sí, eh, ya está completo
5: aquí en la estación. Ahí podemos ver la, uh -huh. las imágenes del, la cabina. del vagón. La cabina, todavía le faltan algunos aditamentos Correcto. que, como dice Bruno, eh, vienen por separado uh -huh. eh, para evitar cualquier daño. Pero se ve muy bien el tren Maya que aquí está por primera vez llegando a Quintana Roo, por primera vez empezar a rodar con las pruebas en la ruta Cancún Mérida y viceversa y mucha expectativa alrededor de este proyecto que pues la mayoría de la gente ve con buenos ojos por el desarrollo que puede traer eso sí, no ha estado exento de escándalos y recientemente hubo un escándalo aquí en el sur del estado al filtrarse imágenes donde ingenieros militares dinamitaron y empezaron a rellenar el estero de Chac, que es una vena fundamental que conecta la veía de Chitumal con, con la laguna de Bacala.
0: Sí, carajo. Algo
5: sabe de eso el señor Juan Pablo Hernández, ¿no? <risa> no, no es porque tenga propiedades por la zona, pero oye, conoce oye, muy
0: oye, bien. Pero, el pero fíjate, ah, no, sí es cierto. Bueno, nada más para, para terminar. Había una imagen allí donde estaba Andrés bien. Manuel. En cabina, y se ve un hueco justamente en lo que es el tablero. Esto hay que decirlo, generó algunas críticas para el tema del tren Maya, pero es que son equipos que son muy delicados y pues vienen por separado, ya lo señalaron, estos huecos que vienen en, en el tablero, pues evidentemente son instrumentos que van a llegar o ya es, sí, No, no, no es que esté viejito el tren no, Maya no, no, usado, no, hay partes que vienen
5: por separado.
0: Efectivamente. Y respecto a lo, lo del tema del estero de Chuck, pues sí, generó ámpula igual este fin de semana. Porque, eh, pues, una, unos habitantes de Bacalar, pues, con su dron eh, les dieron el pitazo de que estaban rellenando parte de la avena en el estero de Chac y, eh, pues, fueron con su dron, tomaron imágenes eh, desde arriba y sí, sí generó esto un terrible, eh, eh, pues, una, una molestia por parte de los habitantes de Bacalar, sobre todo, y, eh, pues, no sé si tenemos ahí ya algunas de las imágenes, se ve como el estero, que es un bracito donde pasa el agua, le pusieron material petrio.
1: Y, y siendo ingenieros militares, hicieron sí. el arma, eh, bueno, ya estaban rellenando y estaban poniendo únicamente unos tubos, unos tubos de plástico sí. eh, lo puedes comprar en cualquier ferretería aquí que tú mal no estaba nada eh, eh, no había una, una, una estrategia para cómo el... no
5: es que en esos tubos iba a pasar el agua de un lado y el otro así sin pero, problema pero con
1: <risa> material material barato ahí está ahí vemos esos son los, los tubos que estaban poniendo según los ingenieros militares para eh, pues para no bloquear el, el, el paso de, de de esta vena de agua únicamente iban a colocar creo que alrededor de tres o cuatro uh -huh. tubos en, en esa distancia y ya estaban rellenando con material se llama, eh, parte de esta de esta, de, de esta vena de, de esta... Sí, sí, eh, sí.
5: Sí. No, no, evidentemente mucha gente que vive tiene propiedades por la zona que fueron los que estuvieron ahí ojo al chichero y de inmediato les lanzaron la denuncia ojo hubo reacciones Finalmente una reacción positiva, porque al momento de que se conocer la información... Ahí está la imagen de lo avanzado sí, que iba el claro. relleno. Eh, al momento de que se conocer la información, pues la mayoría criticando el hecho por la evidencia de que pues, estaba... O sea, no es posible que esto no vaya a afectar la integridad de, de, de la Laguna de Bacalar sí, claro, y de claro. toda esta zona. Eh, por otro lado, líderes ejidales dijeron, no, tranquilos, está... Todo bajo control, todo no hay ningún problema, pero finalmente no fue así, porque la propia Sedena reculó, mm -hmm. dio a conocer que fue una equivocación, así lo dijeron, sí, ¿eh? sí, que fue es una equivocación de uno de, de, de uno de los ingenieros y que ya retiraron todo el material, no sé si sea cierto. Sí, sí
0: lo, sí lo retiraron, de hecho ya llevaron ahí a una retroexcavadora y todo lo que se había puesto en el, en el agua básicamente... Este, pues lo, lo extrajeron, según era para que pasara la maquinaria para eh, seguir... Eso sea, iba a ser temporal. De, con las obras de Tren Maya, después lo iban a retirar, pero pues generó malestar entre la ciudadanía. Ahí tenemos una declaración de uno de los encargados del proyecto de Tren Maya, que es uno de los integrantes del ejército, que habla que efectivamente, como bien menciona Sandu, esto fue una equivocación. Uno de los ingenieros residentes de obra que están haciendo esto, pues simplemente dijo, pues vamos a rellenarlo temporalmente y después que pase la máquina y todo Imagínate. esto, pues lo vamos a, a quitar. Eh, ¿Lo tenemos, pronto, Vamos a escucharlo.
5: A ver, señores, les estoy
0: diciendo que se están metiendo por allá. Que la entrada justamente de los camiones
1: Porque vieron a, que estaban
0: trabajando porque, hasta noche. Porque vieron que estaban trabajando hasta anoche. Entonces decidieron bloquear el acceso A esta zona del estero de Chac Pero hay una entrevista que le hacen Los habitantes a eh, Justamente a, este, a estos Elementos del ejército mexicano Que pues un ratito más que lo tenga nuestra producción Lo vamos a ir viendo Pero sí yo creo que esto Si no lo hubiera visto la gente Pues lo iban a taponear Ahí está, esta, esta es la que les decimos en el brazo pequeñito que tenemos un costado, porque necesariamente tenemos que llegar ahí para poder
5: este, perforar y poner los pilotes de la cimentación. Ya en su momento en la presentación la verán, pero está una estructura de un lado y otra
6: estructura de otro lado para que el puente pase por arriba y el río tenga libre el, ¿El, río, o la
4: el, río. No, el río río, río.
6: Entonces el río, pero. Un error, un error humano,
5: que okay. ahí
6: tuvo que eh, seguir echando
0: material, este, pero ya sabes, ya lo pueden haber ya sabes. ¿Cómo ves, Bruno? Tú que eres experto en estos temas eh, de militares. Eh, un error humano que, pues, pudo haber generado un ecocidio tal vez en la zona, digo, puede que sea muy exagerado para muchos... Eh, de hecho, me criticaron inclusive cuando yo eh, redacté algo sobre esto, pero... Eh, ¿Por qué te criticaron? Porque hay un, un amigo, Ramón del Río, ahí que, que dice que es muy exagerado, que estamos en contra del desarrollo de la 4T y demás. No, simplemente que pues, es una, una afluente... Que genera vida a esta zona de la laguna, ¿no? Y taponearlo así, pues evidentemente iba a generar afectaciones. Y a mucha gente no le gustó este tipo de comentarios. Eh,
5: esta imagen es donde eh, se estaba eh, realizando. Sí, y esta
0: imagen la postea. Pero, pero lo de arriba parece, parece
5: que está todo tapado y no llegó a estar todo tapado. ¿no? A ver,
0: súbelas. Esta es una imagen que subió el ayuntamiento de Bacalao. A ver, esa zona. No, es que esta zonita de allá, lo que tú dices, a la derecha a la abajo, Sí, sí, lo taponearon.
5: Ah, Porque caray. son,
0: y de ahí iba a haber otra que también iban a taponear.
5: Bueno, y ahora después de esto van a conocer que se van a hacer 10 puentes por parte de la Sedena sí. para desde el... 10 puentes del kilómetro 19 a Chetumal Solo para poder, pasar, pasar,
2: para poder el...
5: pasar sobre eh, pues estas zonas que alimentan a la Laguna de Bacalar. Muy frágil esta zona, no. hay que decirlo, ¿no?
1: 19
0: puentes. 10.
5: 10 del diez, kilómetro 19 hacia acá.
0: Y también nos enviaron algunos memes, evidentemente, pues no, la gente no podía dejar pasar eso, no sé si lo tendrá nuestra producción, que pues esto sí generó, como les digo, el malestar y algunos memes también ciudadanos. ¿Lo tenemos?
1: ¿Qué los memes? Ahí está, ahí está, ahí está. Ingenieros civiles, ingenieros militares. Bueno.
5: Eh, hay que decir que los ingenieros militares también son ingenieros civiles ¿no? de profesión, algunos, muchos de ellos pero así las cosas, no podía faltar la memisa como tal pues bueno con ese tema del Tren Maya, las expectativas siguen a la alza, evidentemente temas como este se han dado y se seguirán dando por eso es importante la vigilancia y la acción ciudadana que evitó que pasara a mayores pero pues el proyecto del Tren Maya Va porque va. Así que, nos vamos a un breve corte. Sí,
0: antes, antes, eh, no sé si ya tenemos estas imágenes de Bacalar, digo, para no cortar el tema del municipio. Nos han hecho llegar unas imágenes justamente de la iglesia de Bacalar y otras zonas. Ahí a Don Ikenor Piña Ogale, que nos está viendo en estos momentos. De verdad, muchas gracias. Dice, buenos días, mis amigos. ¿Cómo están? Les mando saludos. Miren cómo dejaron la barda de la iglesia de San Joaquín el sábado en la noche. Tenía, escuchó usted esto, 22 días que la habíamos pintado y el viernes empiezan los premios. Eh, tengo que volver a pintar todo esto. Lo hacemos con donaciones de algunas personas y del municipio. Ojalá que también se logre ver quiénes están realizando este tipo de pintas, este grafiti o pandillerismo, como usted le quiera decir. Y ya están pidiendo los habitantes que con los empresarios que tengan cámaras a la redonda, pues observen a ver si se puede dar con él o los responsables. Ahí la molestia en Bacalar de nuestros amigos que están viendo cómo están dejando, pues, uno de los pueblos mágicos de México. Bacalar
1: Ahora sí, ahora sí vamos a un corto comercial y de ahorita regresamos con mucha información aquí, Omelette Político.
5: Ya estamos de regreso y se integra la mesa de acrílico con nuestro compañero César Castillo, que viene directo de la conferencia de cada lunes que dan pues las cabezas del Gabinete de Seguridad. Ahora, pues, ya están, estuvieron los nuevos, el nuevo Secretario de Seguridad Ciudadana y el nuevo fiscal eh, que está de manera interina por el momento. A cargo, pues le cedemos la palabra aquí al amigo César Castillo.
4: ¿Qué tal, Danor? Muy buenos días, buenos días, Jimmy, Bruno, y por supuesto también muy buenos días a usted que ya está aquí con nosotros. Efectivamente, venimos desde ahí, desde el Palacio de Gobierno, donde pues, se llevó la, a cabo la primera conferencia de seguridad, donde ya eh, aparecieron ya como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Julio César Torres Gómez, así como también del fiscal Raciel, que está pues el fiscal interino. Se platicaron varios temas que entre ellos pues, se dieron a conocer los eh, resultados respecto a esta última semana. También se habló sobre la adquisición de estas nuevas patrullas así como también de los vehículos que van a ser distribuidos en los 11 municipios del estado de Quintana Roo hay que mencionar que pues hubo resultados respecto a las detenciones principalmente en lo que es en la zona norte del estado afortunadamente durante este fin de semana hay que mencionarlo eh, hubo una disminución en el, en el índice delictivo no hubo hechos eh, que pues se venían presentando con anterioridad en semanas pasadas. Ya vemos la presencia de patrullas. Incluso el día de ayer en, en el programa Sintacto Político platicábamos sobre que no habíamos visto lo que son la presencia de elementos policiales o patrullas de las nuevas patrullas aquí en la capital del Estado. Ya están aquí por la mañana. Incluso ya las patrullas de este denominado nuevo grupo de élite, este grupo Jaguar, que va a estar atendiendo temas de pues de alto impacto aquí eh, no solo en la capital del estado sino que también en la zona norte del estado eh, entre los temas que también se eh, abordaron entre la entrega de vehículos también se entregó una grúa que va a ser eh, eh, pues parte de este parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Que va a venir a apoyar también en los temas de tránsito Hasta el momento esta grúa se tiene pues destinado Que solo pues eh, preste servicios en la zona norte Pero posteriormente pues espera que también haga trabajos aquí en la zona sur Evidentemente no se va a poder sustituir este tema de, de las grúas en la, zona en la zona sur del estado, principalmente aquí en la capital Pero pues se va a trabajar al respecto estas son parte de los, de, los, de los aseguramientos, si regresamos en la, en la, en la, en la imagen anterior ahí se, se ve parte de los resultados que se dieron en detenciones con dosis de marihuana más de 2.300 dosis así como también dosis de, de cocaína 287 de cristal 129 así como de crack 198 de lcd 21 y pues pastillas en diferentes denominaciones, son 88 el aseguramiento, solo de de, eh, del día 1 al 7 de julio, como vemos arriba en pantalla. Parte de los trabajos de prevención del delito, pues ya se va a ver más presencia aquí en todo el estado de Quintana Roo. A Pregunta expresa al nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, pues él mencionó que dar una fecha eh, pues límite, un tiempo límite para poder dar resultados efectivos en la prevención del delito o más bien disminución de los índices delictivos pudiera ser incluso hasta pues irresponsable de su parte, así lo mencionó, pero pues espera que no se dé eh, mucho tiempo sino que ya se va a empezar a actuar respecto a los cambios, hasta el momento no hay cambios al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todavía están en el proceso de entrega-recepción el eh, subsecretario continúa, así como también el comisionado no hay ningún tipo de cambio en el interior, donde sí ha habido cambios es en el interior de la Fiscalía General del Estado, donde el fiscal eh, interino ya recibió al menos 15 renuncias. De eh, directivos y funcionarios de alto nivel de la fiscalía que venían, pues prácticamente en el equipo del ex fiscal Oscar Montes de Oca, así como también de personal que vino también con estos funcionarios. Hasta el momento se contabilizan 15 renuncias, más las que se van a estar presentando en el transcurso de esta semana. En términos generales, esto es lo que se abordó en esta conferencia, así como también una eh, atención directa a lo que es eh, o fortalecimiento también en las zonas rurales. También mencionaron que iba a haber esto, pero pues es parte de lo que se mencionó en esta primera aparición ya de estos nuevos titulares de la Fiscalía General del Estado, así como también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esperemos y todos los ciudadanos, incluso sectores empresariales, así como también demás personas, pues dan un voto de confianza a esta nueva estrategia donde se espera ya la cero impunidad, que es lo que más eh, eh, mencionaron que es lo que se va a atacar, así como también una nueva estrategia de prevención del delito con más cercanía a la población, pro, eh, policía de proximidad y atención directa. Otro de los temas también es atender las deficiencias que habían en el 911 que todavía se seguían presentando, se van a atender ya de manera directa, va a haber una mejor atención y atención de eh, en cuestiones de, de minutos para poder atender estos de hechos delictivos que se pudieran presentar en todo el estado de Quintana Roo.
5: Pues ojalá que así sea. Este, pues siempre nos da gusto saber que hay eh, acciones y, y cosas que van a fortalecer o pretenden fortalecer el tema de la seguridad, que sigue siendo, sin lugar a dudas, la mayor preocupación para los ciudadanos de Quintana Roo. Y me atrevo a decir de todo el país, ¿cómo viste en su primera aparición a estos dos personajes ante la prensa? ¿Cómo, cómo sentiste la conferencia? César, tú que has estado en varias.
4: Sí, este, eh, en sí el secretario de Seguridad Ciudadana... Eh, pues enterado de cierta manera o en términos generales enterado de lo que está sucediendo en el estado de Quintana Roo, a preguntas expresas que hicieron incluso los mismos, los mismos compañeros, pues eh, eh, se ve que se ha empapado de lo que está eh, ocurriendo en el estado de Quintana Roo, eh, una persona bueno, un capitán que viene de la marina con a, alta, alto conocimiento en el temas operativos incluso administrativos eh, lo que también se mencionaba, era que pues también se van a, a realizar acciones en los temas administrativos financieros que para pues obviamente tener una mejor eh, control no solo de, la, de, la, de las cuestiones operativas sino que también administrativas, realmente también el fiscal estuvo atento a cada una de las preguntas eh, se da, reitero, un voto de confianza, hay eh, pues intención, la intención la hay de atender cada una de, de, de estas problemáticas que se dan y pues realmente la seguridad es un tema toral que tiene el, a, a la actual eh, administración estatal. Esperemos que realmente sí se hagan las cosas y pues esperemos ya los resultados a la brevedad.
5: Tema importantísimo el asunto de la seguridad. Nos vamos a más información en el Instituto Electoral de Quintana Roo. Las cosas siguen color de hormiga. Ya sabe usted que se dieron un agarrón los consejeros con la consejera presidenta Rubí Pacheco. Eh, se puso candente. ¿Por qué? Se, pues, pues, pues porque la señora la acusan de ser una dictadora, ¿no? De, ah, okay. de querer imponer sus reglas y como tal. Y eh, pues como no le están saliendo las cosas como ella quiere, los amenazó. ¿Se acuerdan que lo comentamos aquí en, en programas pasados? De que los iba a denunciar ante el Instituto Nacional Electoral por la destrucción de unas listas nominales el pasado mes de febrero, cuando, por cierto, ella ya estaba como consejera presidenta, es lo que le llamaba la atención a muchos. Pues se han filtrado algunos documentos sobre ese tema que ya tenemos aquí en, en posesión, en la producción. Y mire usted, ¿no? Aquí está el, el documento en cuestión, en ese momento dirigido eh, a la maestra Mayra San Román Carrillo Medina, vamos a ver qué dice la parte que está encerrada, por favor, dice eh, el tanto que fue asignado para su uso en las casillas no será motivo del procedimiento de devolución ya que su destrucción se realizará junto con la demás documentación electoral una vez que se declaró concluido el proceso electoral y se proceda con la destrucción del material. Es importante señalar que dicha destrucción deberá ser acreditada mediante el acta circunstanciada para tal efecto. Recordar que ella había dicho que esto no lo podían hacer los consejeros y que los iba a o sea, los amenazó con este tema. Ahí ya está la, la evidencia de que sí les autorizaron. La destrucción, claro, tendría que acreditarse mediante la acta circunstancial. Y hay una, hay una, un documento donde la propia Rubí Pacheco tenía conocimiento de esto. Ahí está, miren, ustedes por acá. Dice, lo anterior pues, en, eh, eh, procedimiento de destrucción de los cuadernillos el 26 de agosto, bla, bla, bla. bla y la firma, pues es justamente de no. la maestra, maestra Rubí. Rubí Pacheco Pérez, que en ese momento era... Vocal, vocal ejecutiva en Quintana Roo de, de línea. O sea que la, 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 la señora que ahora los amenaza con este tema, pues estaba completamente enterada de que sí había autorización para destruir estas listas de nominales. Evidentemente ante la amenaza los consejeros se defienden, filtran esta información, por supuesto, esta documentación, y las cosas se siguen poniendo cada vez más turbias ahí en el Yecro. En gran parte por la cerrazón y falta, así tal cual, falta de talento político de quien preside el Instituto Electoral de Quintana
4: Roo. Sí, y es que eh, incluso ya el Instituto Nacional Electoral aquí en Quintana Roo ya dio vista también a, a oficinas centrales respecto a esta situación. ¿Qué es lo que dice el INE? El INE dice nosotros necesitamos la lista nominal para hacer una evaluación de la participación ciudadana. Esos trabajos es, se vienen haciendo pues, prácticamente desde siempre. Entonces, este procedimiento, eh, Rubí Pacheco Pérez, antes de ser presidenta uh, del de, de IECRO o, o consejera presidenta del IEcro pues estuvo en el INE y obviamente sabe cuáles son los procedimientos a seguir respecto a las listas nominales ¿qué sucedió? al final de cuentas ella se avala supuestamente respecto a un reglamento interno del IEcro y a través de eso es que se hace esta destrucción, lo lamentable es de que a pesar de que ella firma ella da la autorización y se hace todos estos procedimientos de destrucción, ella está intentando lavarse las manos y está echándole las culpas o la culpa más bien a los consejeros del IEcro. El ah, intentando atero. usarlo como arma en contra de los
5: consejeros. ¿no?
4: Incluso amenazando también de que se va a dar vista incluso hasta la FEPADE para que se haga un procedimiento de investigación por un posible delito electoral y acusando directamente a los mismos consejeros. Esto eh, ya se está saliendo de control, evidentemente. Ya se, sal el, ya o ya se, se le salió, salió de control por completo. Hay una... Eh, Confrontación entre ella y obviamente los mismos consejeros que, pues, realmente ya de plano no la toleran y el trabajo y la falta también de tacto político hacia los mismos y no solo a los consejeros, sino en general a los
5: representantes los de, de partidos. Partido. O sea, está confrontada, es, es todos contra la consejera.
4: Exactamente. Entonces, ahí eh, esta, este tema no va a tardar en, en reventar y saber realmente qué es lo que va a suceder, porque o quién fue el responsable directo, si los mismos consejeros, y si los mismos representantes de partido, o incluso ella misma, Rubí Pacheco
5: Pérez. Tiene que ponerse en el espejo Rubí Pacheco y de verdad cuestionarse, porque es como cuando el maestro, ¿no? eh, hablando de que su servidor es docente, eh, reprueba a todos los alumnos, y entonces viene la pregunta ¿quién está mal? ¿los alumnos? ¿todos? o, o el maestro, cuando reprueban todos, ella tendría que ponerse eh, a preguntarse, ¿quién está mal? ¿toda la gente que está en contra? o yo, que estoy en contra de todos, y que estoy peleándome con todo el mundo, entonces es, es increíble lo que está pasando, en el Yecro se respira el miedo así como tal, por parte de los trabajadores, hasta de los rangos más bajos, que temen ser pues víctimas de un arranque eh, de, de la presidenta que ya ha corrido varios. Bueno, póngale usted la gravedad. La directora administrativa puso pies en polvorosa, una chamba que no consigues a la vuelta de la esquina, que está muy bien pagada. Cuatro meses dijo, ¿saben qué? Yo no sé yo me voy soy, antes yo. de que esto se incendie y me toque la bronca a mí. Ahí se ve. Claro, lo puso bonito, puso por diferencias. En la forma de administrar con, con la parte directiva. Pero lo que se dijo entre líneas es que la señora pretende hacer las cosas de una manera desastrosa. Y por eso la administradora mejor dijo
1: Patita, me patitas patitas
5: para que te quieran.
1: Tan grave está la situación que, que tuvo que renunciar.
5: Así de grave.
1: Porque sabe que de lo que va a pasar.
5: O lo que puede venir. Pues, sí. La Contraloría del IECRO, el órgano interno de control que dirige... Eh, el buen amigo y conocido de nosotros, el contador José Polanco Bueno, reveló que hay como cuántas, casi 50 observaciones no solventadas, nomás para que te des una idea. Está, está serio el tema ahí en el Instituto Electoral de Quintana Roo, vamos a ver qué sucede. Nos vamos a un corte, regresamos. Ya estamos de
2: regreso aquí en Novelet Político, recta final. Y ayer se dio a conocer por parte de la familia de Porfirio Muñoz Ledo su lamentable fallecimiento a los 89 años de edad. El político ya llevaba tiempo que se había retirado, que por cuestiones de, de, de salud estaba en sus aposentos, estaba en, en su casa y lamentablemente ayer falleció. Eh, ciertamente un revuelo para toda la clase política, tanto en lo que queda del triismo como la Cuarta Transformación. Todo el mundo mencionando, sus cuentas de redes sociales dando el, el pésame ante el fallecimiento de este ilustre político que, bien o mal, pues, hombre, ha de definido, eh, Anuar, y yo creo que será de acuerdo Hoy, conmigo, se la se política ocurre. completamente en los últimos 20, 30 años del país, desde estar en el PRI para luego pasar a eh, eh, ser uno de los más importantes eh, personajes vinculados al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y crear el PRD y ahora con la Cuarta Transformación haber sido nombrado, haber sido integrante del de, eh, gabinete al inicio para después dejarlo y ser uno de, los, de las voces opositores en el interior del gabinete. Sí, de sí Porfirio Muñoz Ledo,
5: sin duda un hombre, eh, un gran ideólogo de la izquierda, un orador sin igual. Me parece que de los oradores políticos ha sido el más destacado. Le entregó la banda presidencial Andrés Manuel López Obrador en 2018 y después se convirtió en uno de sus más ferros opositores. Eh, finalmente, a los 89 años de edad, ya grande, ya con serios problemas de salud, pues eh, fallece. Tenemos en la línea telefónica a Carlos Pérez Afra también, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Carlos,
6: buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues buenos días. Qué gusto me da saludarlos este lunes a todos ustedes. Bueno, pues antes de felicitar al capitán Bercelino, que ayer ganó la elección para ser el nuevo presidente del Club de Casa Tiburpesca. Y, y bien interesante, estalló la bomba, no solo las dinamitas, allá en el estero de Chaco. <risa> Le toda la gente de Bacalar, se unieron los hoteleros, se unió todos los prestadores de servicios. Pues, ¿cómo no? y, y obligaron al ejército mexicano, a los ingenieros del ejército mexicano. A dar la cara. Y la reunión entre el ejército mexicano y los prestadores de servicios hoteleros y todo, no fue una luna de miel. Llegó el momento que dijo, con todo y tus diplomados y tus medallas y todo, ¿cómo puede ser tan así de que digan que por un error humano tap están tapando el estero de Chac? Eso ocasionó que reconozca el ejército mexicano, que ¿eh? fallaron, que se equivocaron a querer cerrar el paso de, de, de agua que va de mare, Churja a bacalar hecha reversa y tengan que desasolvar todo lo que, es, todo lo que taparon ellos. Eso muestra que la gente de bacalar va a defender por todo su laguna, porque quieras o no, de eso vive. Y no creen que sea un valle de Bravo o otro lugar donde el agua es de chocolate que la laguna tenga sus colores que son tan atractivos a nivel mundial otro de los temas que hemos venido platicando es Movimiento Ciudadano ya empezó a haber
5: fracturas entre Samuel García
6: Colosio y Enrique Alfaro
5: tenemos por aquí las declaraciones de Enrique Alfaro si ¿Sí las escuchaste
6: no, escuché algunas donde se le va con todo Dante Delgado a Dante se le acaba su juego De que no es, es estrategia Y todo, o sea, ¿para qué nos engañas? Es un negocio, eres el mismo Bandido que le vendía Las cosas a Veracruz cuando Don Fernando Gutiérrez Barrios le dejó la gubernatura de, de Veracruz Y por eso fuiste a la cárcel O sea, esa Esa Ese discurso que le vendía A Dante Delgado, la mayoría De, de los de Movimiento ciudadanos Que le decía, no, por estrategia vamos solos y dices, bueno, me estoy chupando el dedo, soy tan bruto, porque Samuel García dice, no, con el PRI a la esquina, yo no voy. O sea, no solamente dice que no va en una alianza, que no está de acuerdo en una alianza de gobierno ciudadano con los demás partidos, sino que denosta a los partidos. O sea, triple ayuda. Quien no recuerda que Augusto visitó a Samuel García y le resumió varios problemas que le estaban estallando en Monterrey
5: Efectivamente
6: Entonces, Enrique Alfaro está de acuerdo en apoyar a Sochi Galvez Que ha tenido un crecimiento impresionante en redes sociales que me asusta Eso nada más lo vi con la empresa Madrid que llevó la campaña de Colosio y de Samuel García Que nos presentaron en Monterrey, ¿te acuerdas?
5: Perfectamente
6: Entonces, eso que estamos viendo, este, esta revolución de la comunicación política digital de Xochitl Galvez, es algo que te asusta. Trata de ver los TikToks y cómo se están moviendo en redes sociales Xochitl Galvez y es impresionante que empieces a tener por momentos preocupado a gente ya del Palacio Nacional cercana a López Obrador. Y mientras más va empujando, más va creciendo Xochitl. Y de carisma, carisma, entre la cara de Ana Augusto y la de Sochi, entre las ocurrencias <risas> de la Ana Augusto y la de Sochi, o la de la Cheyban, pues Sochi tiene mucho más de chispa y mucho más arrastre. Aunque, que aunque, aunque el carisma todo.
5: no lo es todo en una contienda electoral. Tampoco el
6: discurso de Porfilo, un Ungerledo.
5: No, pero tampoco. Lo que, lo, es, lo que pesa más, y tú lo sabes muy bien en una contienda electoral, vamos a hablar claro, no vamos a decir estructura, no vamos a decir estrategia, el dinero
6: claro, el dinero lo tiene López Obrador y lo va a poner donde él quiera ahorita están en el escándalo de 700 espectaculares y 64 millones de pesos ¿sabes qué son 700 espectaculares? con todos los que hemos visto en Tabasco, en Megra, en Setumal, en Cancún y todo no son nada comparado con los que realmente pusieron son más de cientos de millones de pesos en particulares Ya el que estaba más calladito y más Elenadito, ya se empezó a brincar, que se llama Ricardo Morreal, porque se dan cuenta que, <risa> que le están jugando, ya sabes qué. Estaba muy relajado. Estaba muy relajado, pero todo esto se empieza a poner sabroso, porque si viene a haber competencia, pues ya la negociación sube de, a, de un peso. A 10
5: pesos. Bueno, pues nada más para comentarte aprovechando de este tema que hoy el señor Marcelo Ebrard va a presentar un plan al que denomina Ángel. Ese plan es su estrategia para acabar, dice, con la inseguridad en el país y reconoce él y su equipo de trabajo que es un tema pendiente para la 4T que no se pudo resolver
6: pero mira cómo las cosas que parecía que, que no iban a suceder están, están brincando porque quieras o no, eso es una y pues es decirle al presidente sabe que no ha servido su estrategia de seguridad
5: claro claro que es un tema además que sí es importante, o sea ya eh, está poniendo está subiendo el tono de su campaña Marcelo Ebrard con este tema
6: sí, porque ninguno levanta de todos los que están, no levanta ninguno.
5: Pues es que, que no, no, van a... no necesitan levantar en un entorno donde la figura presidencial lo domina todo. ¿eh? Y aún con el crecimiento y carisma que tú ves en Xochitl Galvez, yo veo muy complicado que te Soy sincero, más allá de tal la emoción para ganar, de dos o tres opositores, ¿no? Tal vez no para ganar. Está creciendo, está creciendo. No, por supuesto. Es una figura que está creciendo y la está haciendo crecer el propio presidente, lo cual también llama la atención.
6: Y también bonitos los vagones del tren que llegaron.
5: ¿No te gustaron?
6: Sí, están bien bonitos. No, pero es que
5: ya no sé cuándo hablas en serio y cuándo no. Como tú eres un opositor del Tren Maya, pues no, no sé. No te estoy
6: diciendo que están bien bonitos. <risa> lo día César con el, el secretario de Ciudadano y el, y el fiscal y que, que tiene disposición de contestar a los medios si sí, con eso se van a resolver 150 mil expedientes desagados y todo eso <risa> renuncian 16 que ya estaban armados los expedientes y todo, eso va a retrasar más los procesos que ya estaban adelantados
5: Diandres. oye Carlos, no no, ¿Ah? no te enojes conmigo pero Marcial está fastidiando de que ya nos tenemos que ir
6: bueno, pues es ocasión, saludados, tengan un súper inicio de semana
5: Igualmente, que tengas un excelente lunes, no no, la tarde. estamos en contacto a la tarde, no la tarde bye. Nos vamos señores, porque pues ya la producción no nos, ya, da, no no nos da vida de plano ¿no? hasta <risa> mañana no, no,